0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvor mange kvinnelige statsoverhoder tror du, kjære lytter, at det finnes i verden? Nå gått inn i det 20. århundre. Kan du komme på mange? Sist du talte i hvert fall, Toril Skar, så kom du til 16. I dag er det 17. I dag er det 17, ja. Men vi kan jo minne lytterne da på at det finnes... 179 land i verden som skal ha en statsminister eller en president på toppen. Og hvis vi teller opp da disse cirka 50 årene som har gått, så har det altså totalt vært 73 eller 74 kanskje kvinner som har kommet seg helt til toppen i politikken. Og Toril Skar, du er forfatter, du er forsker og du er tidligere stortingspolitiker. Og så har du skrevet denne boka som vi har liggende her, «Maktens kvinner». Og jeg gjør litt nummer ut av disse her tallene, for jeg synes, ærlig talt, det høres litt smått ut. Er det det? 73 kvinner som statsledere på over 50 år, vad synes du?
2: Jeg synes det smått. Men øh, hvis du ser i lyset av at øh, umiddelbart etter 2. verdenskring, så var det jo ingen. Og i min ungdom var det heller ingen. Slik at øh, det har jo skjedd noe. Men det er jo godt
1: uhyresmått. Det er godt smått, ja.
2: Samtidig så grunnen til at jeg begynte bli mer interessert var at på 1900 1990-tallet og 20.000-tallet 1990 20 så begynte liksom kurvene å gå merkbart opp. Mens det liksom var 6 på 70-tallet og 10 på 80-tallet, så var det plutselig 21 på 90-tallet og 31 på 2000-tallet. Så tenkte jeg, oi, det går i hvert fall oppover. Hvorfor det? Er det bare tilfeldigheter, eller er et eller annet mer grunnleggende som skjer.
1: Ja, nå har du faktisk skrevet historiene om disse 73 kvinnelige statslederne som er fra hele verden. De er fra fattige land, eh, rike land, de har ledet land i fred, andre har ledet i konflikt. De kommer altså fra høyst ulike eh, bakgrunner. Men gårdan det se å si at de har noe felles, disse 73 kvinnene fra hele verden? Ja, det absolut absolutt noe felles. For det første så kommer de
2: fleste til i, i situasjoner hvor landet har demokrati. Det kan være ulike former for demokrati, men en eller annen form for demokrati. Det ingen som har kommet til makten som kvinne hvis det har vært et totalitært styre. Og en av grunnene, tror jeg, til at det har kommet flere kvinner er at det har blitt mange flere demokratiske land.
1: Men, men når du har skrevet disse historiene, har du funnet noe spennende, noe overraskende som, når du ser på disse historiene? Ja, jeg må si
2: at fra min egen erfaring fra politiken som jo var fra 70-tallet og dels 80-tallet, så hadde jeg ventet mig at med det presset som er, enn høy, en de høyeste stillingene, de er veldig alene, de er omgitt av mansdominerte partier og parlamenter og ve veldig, veldig enskilde svaler ofte. Og, de ventet, og det er ikke populært å være kvinnepolitiker i et mansdominert system. Du skal jo det parti bestämmer og det som har, liksom, har vært deres prioriteringer. Så, så jeg trodde at veldig få ville ha liksom gjort noe spesielt for kvinner, og faktisk så har storparten gjort noe speciellt for kvinner. Lite eller mye, jeg kunne ønske meg mer, men likevel, det har de gjort. Og der blir jeg litt gledelig overrasket. Mm.
1: Vi kan jo ikke fortelle... Alle disse kvinnelige toppledernes historier her i Eko, selv om det selvfølgelig hadde vært veldig morsomt. Men, men hvordan det startet, det må vi nesten få nevne. For det var også i 1960 at verden fikk sin første kvinnelige leder. Noen har sikkert også hørt navnet. Siri Mavo Bandaranaike. Hun ble statsminister på det som het Ceylon den gang, som vi kaller Sri Lanka i dag. Hvor stort var dette, Toril Skar, få en kvinnelig statsminister i, i 1960?
2: Det var jo veldig overraskende, og folk var også veldig, veldig forskrekket. Det må det jo sies at hun ble det da som det jeg kaller stedfortreder. Hun ble det fordi hun var enke, etter en veldig kjent politiker slik at folk uh, undret seg også over hennes kvalifikationer, og det er klart hun hadde ikke så veldig mange kvalifikasjoner.
1: Det, er, det ble, ble jo sagt om henne at hun kom rätt fra kjøkkenbenken til regjeringsbordet. Er det en overdrivelse, eller var det? Sånn? Hun var ganske stolt over å arbeide på kjøkkenet. Hun, da, det var
2: også en viktig rolle for kvinner. Men hun, hun er også av de få som ikke hade så veldig mye kvalifikasjoner. Men hun var veldig lærende, og hun kom fra en sterk familie, og det er jo det som er poeng at i ett land som Sri Lanka så er familiedynastier veldig viktig og der er er faktisk av familieje viktig den kan S så viktyga at hun då vikte at hun var slekktningen til
1: det som hadde vært en sektemann, enn at hun var kvinna. Men vakte det oppsikt här i landet at det var blitt en kvinnelig statsminister et sted langt der ute i verden? Det tok
2: litt tid fordi det var først og fremst i den engelsktalen i verden at dette vakte oppsikt, men altså, den gangen var jo ikke mediene sånn som de er nå. Så jeg sjekket i for eksempel det blad jeg selv jobbet i, det tok et år För vi bemerket att dette hadde skjedd, og da var det att hun kom till til London.
1: Toril skal du blir med oss nå den neste halvtimen her for å snakke om kvinner og makt. Vi har en gjest tilsittende her, Kåre Villok, velkommen til Eko. Mange takk. Du er tidligere statsminister i Norge, det vet de aller fleste, og i 1960, som vi nå akkurat dveler ved, da var du godt i gang som stortingspolitiker for Høyre. Du var en ung mann, sånn i starten av 30-årene, tror jeg. Husker du, eller fikk du med dig at det var en, kommet en kvinnelig statsminister på Ceylon i 1960?
3: Ja, absolutt. Og jeg var jo godt kjent med fremtredende kvinnelige politiker fra før den tiden. Jeg må om at Norges første kvinnelige stortingsrepresentant møtte jo i 1912. Det var Anna Rokstad fra Høyre. Norges første kvinnelige statsråd var Kirsten Hansten fra Kommunistpartiet. Norges første kvinnelige partileder var Eva Kolstad fra Venstre og så kom Norges første kvinnelige statsminister i 1981 og Norges første kvinnelige stortingspresident Kold Grøndahl var men, ja, mange, men. Men, Jeg har lyst til å litt til men jeg synes, må ikke skape inntrykk at denne historien begynte i 1960 Men det var den første statsministeren Ja, men bare minne om at går du tilbake i verdenshistorien så finner du en del fremtredende fremragende kvinnelige politikere minner om dronning og Margrethe på 1300-tallet som faktisk stifter Kalmar-unionen, forente alle de nordiske landene, fremragende dyktige politikere. Og går du til Englands historie, så er den første virkelig dyktige politiker kvinnelig. Der var jo Elisabeth den første, som klarte å slå Philip den andre, så det virkelig suste. Så det er ikke noe nytt i verdenshistorien at du har kvinnelige fremragende politiker.
1: Men ble du glad eller fornøyd når du hørte at en kvinne var kommet til den posisjonen?
3: Jeg synes nok det var veldig interessant, men jeg var jo også oppmerksom på at i hennes tilfelle var det jo nærmest en... Arv etter mannen, men vi hadde jo andre scener i den. Veldig interessante eksempler, jeg minner om Indira Gandhi, som var tidlig ute, Golda Meir i, i Israel, og så kom jo da Margaret Thatcher, ja. som en virkelig betydningsfull leder i Storbritannia.
1: La oss høre kort hvordan det var når hun sto på talestolen der.
2: Mr. Speaker, all levels of income er better av enn de var i 1979. Men hva den hernede memberen sier, is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. And what a policy. Yes, he would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich. That is the liberal policy. Yes, it came out. He didn't intend it to, but he did. And I think that the honorable gentleman knows that
3: I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it. Happy for now.
1: Ja, det mange som kjenner igjen denne stilen. Margaret Thatcher, Kåre Villok, henne møtte du også flere ganger. Hvordan synes du hun var som, som statsminister?
3: Det er nok mulig at de gangene vi møttes, så var hun litt annerledes, for å si det forsiktig, enn når hun møtte sine motstandere. For hun var utrolig elskverdig og hyggelig i slike møter som vi hadde. Men hun var jo ganske tøff. Det trengte Storbritannia. Storbritannia var kommet i en indelig, dyp krise. Og hun var altså den rette til å rydde opp. Hun virket brutal, men det var antagelig nødvendig. Og etterpå så altså ville jo alle hylde hennes resultater, for hun bidro avgjørende til å modernisere Storbritannia slik at de kunne klare seg økonomisk.
1: Men vad tänkte du om det at hun var en kvinne og samtidig så tøff, som du sier, ganske brutal?
3: Hun hadde jo vært under utvikling i det konservative partiet i flere år, så det var ikke noen stor overraskelse at hun ble statsminister, hun hadde vært parlamentarisk leder før det. Jeg tror det var en ganske almindelig mening, altså almindelig betydning utbredt, at hun var den rette til å lede konservative partier og dermed lede Storbritannia ut av den krisen som har blitt et resultat av mange års sosialistisk styre.
1: Men Toril Skar, du må nesten komme inn her. Også, vi snakker om Margaret Thatcher. Altså. Hun blir omtalt av de aller fleste som ganske tøffe og hard, og likevel så møtte hun også fordommer mot det å være kvinnelig toppolitiker. Og jeg må nesten sitere fra boka di her, for du, du, du skriver noe som Frankrikes Jacques Chirac sa til henne. Hva er det hun vil ha, denne husmoren, ballene mine på et fat? Eh, hvordan var det å sitte ved makten som kvinne i 1979, eh, tror du? At først har jeg lyst til å si at, at det at hun i det hele tatt kom til makten
2: var ikke selvsagt, men hvis ikke brittiske kvinnesakskvinner hadde øvd press for at kvinner skulle inn i politikken, så hade hennes politiske karriere i hele tatt ikke bynt, for da hadde hun ikke fått viktige verv. Slik at, at selv om hun etterpå ble som antifeminist, så, så var det faktisk kvinnebevegelse som gjorde at hun i det hele kom til makten, og til å begynne med var hun ikke så eh, anerkjent som Kåre Villokker uttrykk for. Det var uenighet også innenfor det kvotervative partiet, så føler jeg nok at det kan en veldig politisk vurdering av henne. Jeg opplever at hun er en av de mest omstritte politikerne som vi har hatt, og det har vært veldig ulike meninger om hennes politikk, og mange vil jo ikke forsigne hennes liberalisme, men også forbanne den. Det som jeg synes er viktig i en kvinneperspektiv, det er at hun viste liksom hvordan at en kvinne kunne. At det var mulig å være barsk og, og utdøve en av de viktigste politiske rollene, men så var hun det jo på samme måten som en mann ville gjort det. Slik at det hun viste var at, at kvinner kunne, men altså sånn som menn ville kunnet. Men hun viste ikke en annen type kvinnerolle, eller at, at, det var liksom at kvinner kunne tilføre noe spesielt da. Det, det var den andre som gjorde senere.
1: Ja, Kåreville, er du opptatt av at hun ikke var en kvinnesakskvinne, eller er det uvesentlig, synes du?
3: Jeg synes det uvesentlig er hva hun faktisk fikk til for å ordne Storbritannias økonomi. Det var uenighet, klart, og det at det var uenighet om hun skulle bli statsminister, eller ikke, var det ganske selvfølgelig. I store land er det svært sjelden det kommer en statsminister som de ikke har vært uenighet om.
1: Men ble Jeg... hun behandlet annerledes, fordi hun var kvinne, tror du, eller var hun
3: jeg er ikke så sikker på det. Altså, det er interessant å følge med i den utviklingen. Jeg hadde inntrykk av at det vokste frem en forståelse av at hun var den beste, selvfølgelig omstritt, men det var jo alle alternativer den gangen. Eller som jeg sier, at dette sitatet av Jacques Chirac, som du nødvender det, jeg er ikke sikker på det, det kan være ekte. Jeg hadde den glede å kjenne Jacques Chirac. Du tror ikke han ville ha sagt noe sånt? Nei, jeg har vondt for å tro på det der, for jeg synes ikke det var helt passende. Men at, at Frankrikes president og Storbritannias statsminister av kom i konflikt, det var jo ganske selvfølgelig.
1: Men dere, vi må spole lite framover i, i tidsbildet, for det var etter Margaret Thatcher så ble det ikke så lenge til det var Norges tur til eh, å skrive kvinnehistorie. I 1981 så ble Gro Harlem Brundtland statsminister som første kvinne i Norge.
3: Mine damer og herrer, jeg har gleden av å presentere historiens femte kvinneligester etter Mrs. Bandaranaike, Gandhi, Golda Meier og Margaret Thatcher. Jag ska inte tricka parallellen längre.
2: Vad synest du om att vi har fått en kvinne som statsminister? Ja, avgärd någon personlig mening om kvinna eller man, det har jag inte egentligen.
3: Ja, för jag tror att män är passade till jobben. Ja, men ju de har ju lite mer erfarenhet i många år tillbaka. Hon har verkligt väldigt fin för på något hon har gjort för, så varför ikke statsminister? Og jeg tror at
2: hun kan utrette mye mer enn en mann kan gjøre.
3: Til en slik post, så synes jeg det er bedre med mann. Sikkert hun bra som menneske og mulig, men ikke som statsminister.
1: Ja, folk var sjokkert på 60-tallet og fremdeles skeptiske, som vi på 80-tallet, til en kvinnelig statsminister. Og, og Toril Skar, du skriver altså om hvordan kvinnelige toppolitikere har blitt møtt og omtalt. De har blitt kalt for kjeftesmelle, jernkvinne, forførerinne, damen ingen elsker, domdokke. Ja, det var til og med en som ble omtalt, skriver du, som en ubrukelig gammel pose med bein. Var det vanlig at man omtalte toppledere på den måten her?
2: Jeg føler at Shikanov, altså alle fikk jo kritikk som var ute i politiken, men at, at kvinner, det var noe nytt, det var en uvanlig, det var kontroversielt, slik at um, mange av dem fikk ganske brutale personlige karakteristikker, men det må jo også føje til at like mye som de ble forhatt, ble de også i, i noen sammenhenger forgudet. Jeg mener, Gro ble jo kalt kjeftesmellet, men etter hvert så ble han jo landsmoder, og det har jo en helt annen valør. Og da til med noen som ble sammenlengt med Jomfru
1: Maria, alt dette som vilket land och kultur vi var i. Men var det så sånn att kvinner oftare fick denna type personkaraktäristiker i jämförelse med manliga toppledare i politiken? Jag har nog någon stat statistik på det, men det som går fram av väldigt mycket av
2: litteraturen är ju att den typen kritik kvinnor fick var annorlunda för att den var mer personlig och de hade också en svårare situation för att sånn at politikerrollen var utformet, så samsvarte den bedre med mansrollen, mens den samsvarte dårlig med kvinnerrollen. Og kvinner kom veldig ofte i en sånn dilemma. Skulle det være politiker eller kvinner? Og vad de enn gjorde, så kunde det bli galt på en måte. De, hvis det var eh, samarbeidende som de følte kvinner skulle være, kunne de høre at de var for svake til å lede. Hvis det var tøffe, så de høre at de ikke var kvinnelige. Slik at de var nok, jeg tror de var en del som men ikke kom, kom i på den samme måten.
1: Jeg vet ikke, ville Willeok, om du var med på å kalle kvinner. Du var jo ganske dannet. Du drev ikke å kalte folk for en pose gamle bein og den type ting.
3: Nei, jeg håper og tror at de fleste er klare over at vi holdt oss til... Gode uttrykk i politikken, i Stortinget og så videre. Eller som jeg sier, at jeg tror nok ikke de oppfatninger av kvinner i som du refererte her, riktige sitater for så vidt, tror ikke de var typiske. Jeg må bare minne om at dette var jo efter at Margaret Thatcher hade overtatt i Storbritannia. Det var jo efter at Vigdis Finn Boga-dotter var blitt president på Island. Så det kan ikke ha vært en veldig stor overraskelse, og det var jo også temmelig bred enighet om at skulle det komme en ny statsminister fra Arbeiderpartiet, så var hun den nærmeste og beste.
1: Ja, var det sånn, Toril Skar, sett fra ditt synspunkt også at det var selvsagt at det var Gro som kom? Ja, først har jeg lyst til å si at, at Kåre vil snakke hele tiden innenfor en norsk vestlig kontekst.
2: Altså, jeg har jo beskrevet hele verden, og for eksempel dette med den bruklig posen med meg, det ble jo vi jo litt av i Nicaragua som møtte den typ type karakteristikker. Så jeg mener kulturene og måtene varierte veldig mye fra land til land og fra kultur til kultur. Da det gjaldt gro, så hadde hun en relativt rask karriere, men hun var jo fra en etablert politisk familie, hun hadde jo selv også utdannelse som lege, och hun hade markert sig i, i debatten for selvbetemt bort. så var det relativt plutselig at hun liksom ble trukket inn i regjeringen, og så blir hun nestleder, og så faktisk, ved en type misforståelse, så blir hun da statsministerått igjen. La oss
1: høre hvordan det var når Gro og Kåre møtte hverandre. Det var mange legendariske debatter. Her er det fra en av mange, mange debatter som vi bare kan få et lite gjennhør med. Jeg har spurt hvordan er det mulig å øke innsatsen på en rekke områder og samtidig skjære ned skattene med 12,5 milliarder.
3: Hvor skal det kuttes på våre velferdsgoder? Vi mener at Arbeiderpartiets linje er urealistisk. Hvis man ikke gjør noe med skatten, vil man nemlig ikke få den nødvendige vekst. Og da vil det om noen år bli flere oppgaver enn i dag som vi ikke kan løse godt nå. For jeg må si at påstanden om at... Ja, da jeg er jeg klar over at de som bare leser Arbeiderpartiets presse lett for å diskutere... når statsministeren antyder at det er forskjell mellom mine tidligere foredrag og de foredrag jeg holder nå, så vil jeg utfordre henne til å forklare og finne eksempler på dette, og hvis hun ikke kan det så synes hun skal holde på å det. Det er nemlig...
1: Ja, altså, det var et lite gjennør her fra en TV-debatt her i NRK, 1981, Kåre Villok. Det var gøy å diskutere med Gro, det høres ut som du synes i hvert fall. Hvordan var det?
3: Det var veldig interessant. Jeg tror det var nyttig. Og jeg tror faktisk vi lykter sammen i å stimulere den politiske interesse. Man kan jeg få si med det samme, jeg skjønner ikke helt hvor du har det, for at jeg ser dette i en rent vestlig kontekst. Jeg vil gjerne understreke igjen at et veldig interessant eksempel er jo Indira Gandhi, jeg tror jeg har nevnt henne før, som jo var statsminister i veldig mange år, men som også kan sies ikke har vært spesielt kvinnelig, for hun var en maktbruke her er han altså.
1: Nå har vi med oss faktisk en tredje gjest som vi skal slippe til. Vi snakker altså i dag om kvinnelige toppolitikere her i Eko, om hvor få de er, og, og om de egentlig har hatt reell makt. Det skal vi komme til også straks. Kirsti Kolle Grøndal, fylkesmann i Buskerud, tidligere stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og statsråd i Gros kvinneregjering fra 1986, var det også. Jeg vet at i Japan i Osaka, der står det en bauta med blant annet ditt navn på. Fortell hvorfor Japaner kan lese ditt navn hogget i stein.
0: Jo, det var jo fordi kvinneregjeringen til Gro, som riktig nok ikke hadde mer enn 40 prosent kvinner, vi ble jo verdensberømt i 86 där vi tilltrötte. Och det kom pressefolk och intressenter fra hele världen för både att ta bilder av oss och segle gro och för att beskriva detta under. Och det var en förretningsman och poet i Japan som också fick med sig dette, och han kom till Norge och han ville bygga en båta över den norske kvinnoregeringen och hade med sig dikt som handlet om utopia. Slik at det ble altså sett på som ganske fjerntliggende å komme i den situasjonen i Japan i hvert fall. Gro og regjeringen, vi var ikke så begeistret for å få en slik bauta på norsk jord, så vi klarte å overbevise han om at den kanskje ville ha større virkning hvis han plasserte den i Japan. Der, ja, der, står for, den. der står den foran et kvinnecollege i Osaka. Eh, Kirsti Kalle Grøndahl,
1: eh, det var ikke stort nok til å med i, i boka om maktens kvinner, men dog, du var den første kvinnen i Norge som ble stortingspresidenten president 20 år tidligere så Skar, som sitter här allredede den första kvinnliga lagtingspresidenten men hur bevisst var du på att du ville ha en maktposition något som ikke var så vanligt för en kvinna att ha
0: i utgangspunktet var det nok litt mer tilfeldigheter at jeg kom inn i det, men allerede da Guttom Hansen ønsket oss i 77 til Stortinget og da var han altså stortingspresident så vekket han at skille interesse for litt mer det formelle Stortingets indre liv, hvordan vi organiserer oss for nettopp å kunne drive god politikk og det ble jeg veldig tidlig interessert i, så Guttom og jeg hadde mange gode stunder hvor vi diskuterte hvordan ordningen i Stortinget kunne forbedres.
1: Jeg vet at Gro ville ha deg på presidentplassen i Stortinget. Jeg må nesten nevne en liten Gro-historie som jeg har også som ung journalist. Så skulle jeg prøve å få en kommentar fra Gro Harlem Brundtland. Det var etter et viktig møte, og jeg stod der i en gjeng med kun manlige politiske reporterer og prøvde å stikke frem mikrofonen med NRK på. Og da banet Gro seg frem gjennom forbi alle gutta, og så stilte hun seg rett foran meg. Og så sa han, du kan stille spørsmål, sa hun til meg. Hvor opptatt var hun av og bokstavlig talt banevei for kvinner, at det var kvinner
0: som skulle få stikke seg litt fram? Ja, Gro var jo som partileder den som vi fikk vedtatt på landsmøte i 1983 at vi skulle ha kvotering i alle politiske verv innenfor Arbeiderpartiet. Og dette ble vedtatt altså på landsmøte i 83. og ved valget i 85 ble det gjennomført på ett unntak nære. Da stod vi anverd man og kvinne på listene. Hun var veldig opptatt av att det skulle komme inn 40 i hvert fall kvinner fra Arbeiderpartiet, og det gjorde det altså ved valget i 85. Og da hun selv eh, fikk anledning til å danne sin andre regjering, da var det en av hovedprinsippene hun hade i sin tenkning, da hun satte sammen den regjeringen.
1: Men du, Kirsti Kolde Grøndal, det å være den første kvinnelige et eller annet, statsminister, stortingspresident, lagtingspresident, president, er det viktig å være den første kvinnelige?
0: Ja, hvis du bruker handledningen, så er det jo viktig, og i Stortinget var det jo mye som måtte forandres. Det så jeg jo genom en periode først som visspresident, at det var mye i Stortingets arbeidsordning som ikke var særlig familievennlig og kvinnevennlig.
1: Toril Skar, du sitter i studio her, og i starten av boka di så spør du hva skjedde når kvinnene inntok maktposisjonene? Når de hade forskjelt alle fordommer og kronglete vei, fikk de utrettet noe når de satt der på toppen? Fant svar på det spørsmålet når du nå har analysert de 73 lederne som har sittet ved makten? Først må det sies jo det å komme til makten var veldig forskjellig, men noen ble
2: mer ceremonielle presidenter, noen ble statsminister med stor makt, men det kunne variere veldig. Noen satt lenge og noen satt kort, slik at det der vel bare halvparten som hadde virkelig anledning til å utføre politikk. Betyr det at det var mange som rett og slett ikke fikk makt? Jo, de fikk makt, men for eksempel under en en, sterk, en kunne bli statsminister under en sterk president, eller en kunne bare sitte i en overgangssituasjon i tre måneder for eksempel, mens det ble utformet nyvalg og så videre, slik at det variert en del, men uansett så kom det jo de aller fleste som enskildesvaler veldig omgitt av menn og, og partier som var dominert av menn, og og det, som, det skulle ganske mye besluttsomhet til og for å kunne da føre en bevisst kvinnepolitikk. Og jeg vil si Gro Harlem Brundtland, hun er en av de virkelig spennende det fordi at hun ikke bare kom til makten ved hjelp av kvinnebevegelsen, men hun styrket kvinnebevegelsen videre, og hun gjennomførte ikke bare at det kom mange flere kvinner inn i forskjellige verv, hun innførte også veldig viktige tiltak for kvinner. Hun økte for eksempel mødrepermisjonen, hun fikk innført fedrekvote. Hun, altså hun, hun gjorde noe for å bedre kvinnesituasjon, og alt i alt har jeg funnet at de lagde halvparten av de kvinner som hadde muligheter til det, gjorde noe for kvinner, selv om alle sa nei, feminist, jeg vil ikke, men stillferdig kunne de likevel da øke, for eksempel styrke kvinners utdanning, øke, øke bedre kvinners helse, de kunne få... Men,
1: men halvparten, sier du, fikk da ikke utøvd så mye makt, det synes jeg høres ganske mye ut, ja, hvis man sitter som president eller statsminister og ikke får utøvd så mye.
2: Altså det kommer jo an på stillingen, for eksempel la ta Islanda. men de har en, en president som er relativt ceremoniell, som mer eller mer på vår konge, men de en statsminister som utøver den aktuelle politiken. Og da er det klart at Vigdis Bynbogadotti for eksempel, hun kunne bruke mediene, hun hadde noen muligheter men hun hadde ikke den samme utøvende politiske makt som statsministeren hadde.
1: Kåre Villok, du vil gjerne slippe til deg. Jeg lurer litt på vad du tänker om, ja. om det hun si har det. funnet at mange kvinner ved makten rett og slett ikke hadde så mye makt som de kunne. Jeg
3: har nevnet at under vår første kvinnelige finansminister så steg antallet barn i fattigdom veldig, og de kvinnelige politikerne i dag har ikke ville hindre at de fattigste kvinnene får mye, stadig mindre fødselspenger i forhold til de best stilte. Hva mener du med det? De fattigste kvinnene får i dag fødselspenger som er en tolte del av det som de best stilte foreldrene får, og dessverre har flertallet kvinnelige politikere fra de rødgrønne nå vært mye mer interessert i å øke penger til de best stilte gjennom pappaprensjon, enn å hjelpe de fattigste som får 8 prosent av det de rikeste får. Så forskjellene her er grove og bruttale tal og familienes økonomi er generellt svekket i forhold til andres økonomi på grunn av endringer i skattepolitikken og men reduksjonen i barneutviklingen. Men nå ska vi ikke
1: ha partipolitik i denne, denne seansen her, Kåre Willeok. Jeg lovte lytterne når vi startet opp ja, at du skulle få lov å peke på en kvinnelig statsleder som du har størst respekt for. Jeg tror nesten du må få lov til det nå som det bare er någon minutter igjen av sendingen her.
3: De er så ulike, men skulle jeg nevne få, så måtte jeg nevne Margaret Thatcher. Er hun overst? Ja, jeg tror nesten det i praktiske resultater, men jeg får lov å minne om historien igjen. For eksempel Dronning Margrete som innførte Kalmar Union, var en fremragende politiker.
1: Ja, og de vil du trekke
3: fram. Det. det er mange flere jeg kunne trekke frem her. Jeg har nevnt noen, og det er en lang rekke, heldigvis. Toril eksempel, Skar som har skrevet om... Jeg nevne, Grøndahl, som stortingspresident, meget dyktig.
1: Toril Skar, hvis du skulle peke på noen som ikke var gro, da, som vi har snakket mye om, vem ville du trekke fram som vi kanskje ikke har hørt om, som har gjort, fått til noe?
2: Altså jeg har ikke inkludert dronninger og slike ting i min bok. Altså de tre som jeg kanskje vil framheve nå, det er Ellen Sileuf i Liberia, som gör en veldig spennende jobb. Og så Michelle Bachelet i Chile. Hun hadde vært tidligere forsvarsminister og ble en president som virkelig fremmet saker. Og en, vil jeg vil nevne Rosa Otunbaeva i Kyrgyzstan, som både og, og, førte landet over i en mer demokratisk styresett og fremmet en rekke kvinnespørsmål.
1: Kirsti Kolde Grøndal, sitter du og har noen favoritter blant disse 73 kvinnene?
0: Ja, Michelle Bachelet er jo, jeg håper å si hun er legendarisk, og vi snakker mye om henne også i stemmerettsjubileumskomiteen vår. Men i tillegg vil jeg nok nevne Halonen i Finland. Hun har gått foran med et gott eksempel på finsk SISU.
1: Vi startet sendingen i dag med å si at under 10 prosent av landet i verden i dag har en kvinne på toppen, og Toril Skar, i, i boka di, så skriver du at det få, at de har sittet ett ved makten enn de har også til del satt litt mindre innflytelse enn mange mannlige kolleger. Syns du likevel det er viktig at vi ska fortsätta å kjempe for at 10 prosent øker noe i årene som kommer?
2: Altså, over hele verden så er kvinners liv veldig forskjellig fra mennes liv. Og skal vi få samfunn som tar hensyn til kvinners liv like mye som menn, så må kvinner få lov å med i styrende på like fot med menn og kunne fremme også sine synspunkter på like fot med menn, og der er det langt igen.
1: Er det lys i tunnelen, synes du, i forhold til at vi ikke har kommet så langt som kanske mange liker å tro? Det er en sei prosess, men
2: altså dette, for eksempel at det at tross alt det blir flere kvinnelige toppledere i politikken, det, det øker jo også i regjering og i parlament, men vi får jo bare drive på.
1: Vi får gjøre det. Tusen takk til deg forfatter Toril Skar som i kveld tar med deg denne boka di og to av verdens maktkvinner Gro Harlem Brundtland og Islands Vigdis Finnboga dotter, på seminar i regi av Norsk Kvinnesaksforening. Takk også til deg Kåre Villok, tidligere statsminister i Norge og Kirsti Kolle Grøndal, Norges første kvinnelige stortingspresident.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.